0: 每个人的生命都只有一次，除了好好的把这次生命活好，真的没有什么叫做幸福。所以，作为父母，如果我们能够帮助自己的孩子去用好这次生命，这就是父母对孩子真正的爱。你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当虎之》。今天在海报新闻上面看到了一条新闻，说是在四川成都有一个25岁的女生，因为要远嫁，遭到了父母的反对。于是呢，只好和男友断崖式的分手。这个女孩子在参加了别人的婚礼以后呢，特别的痛苦，决定举办自己的葬礼，通过这种方式来治愈分手后的伤痛。她还邀请了很多朋友来参加。最终呢，她向死而生，终于顿悟了生命的真谛，治愈了她分手后的伤痛。这到底是怎么回事呢？这个女孩叫小静，她从小呢是一名留守儿童，父母都在外务工，很少关心她。但是小静呢，从小就发奋读书，考取了当地非常有名的大学。在读大学的时候呢，小静认识了自己的男友小徐。小徐是浙江杭州人。有句话说，要用一生去治愈童年的不幸。小静的童年是不幸的。认识了小徐以后呢，小徐给了小静力量和爱。在和小徐交往的三年时间里，小静得到了小徐充分的爱和关注，她童年的精神伤痛呢，也渐渐的得到了治愈。不过呢，快乐的时光总是很短暂，很快就大学毕业了。两个人面临着何去何从的问题。考虑到事业的前途，小徐想回到家乡杭州去发展，而且也极力劝服女友小静和他一起去杭州打拼事业。小静心里当然是十万个愿意的，但是呢，小静的父母却坚决反对小静远嫁。所爱隔山海，山海皆可平。小静本来并不打算理会父母的反对意见，一心一意想和男友一起到杭州去发展事业。但是呢，作为父母，如果想要棒打鸳鸯，总是有办法。面对小静的一意孤行呢，小静的父母呢使出了各种手段，最终呢是以死相逼，说小静只要敢远嫁到杭州，他们两个就死在女儿面前。面对小静父母这样的强势阻拦，身为男友的小徐也不敢再强求小静，于是呢对小静说，要么先听父母的话，你先留在成都，我在杭州等着你。于是两个相爱的人就各奔东西了。虽然说时间是可以治愈一切，但是时间也可以淡忘一切。因为分隔两地，慢慢的两个人的感情也开始变淡，渐渐的就联系少了。在这个期间呢，小静也曾经好几次想过去杭州找小徐，但是只要一提到这个话题呢，父母就以死相逼，他没有勇气勇敢的迈出这一步，最终只能接受了和小徐的分手。小静和小徐的爱情就这样子无疾而终了。分手之后的小静呢，每天都浑浑噩噩，非常的痛苦和难过。所幸的是，她在成都认识了一群有个性、不循规蹈矩的同事和朋友。和他们在一起久了，小静也慢慢的感染了他们的乐观，渐渐走出了分手的痛苦。他以为他忘记了，但是呢，没想到那个伤疤依然在。只要碰到有人跟他提婚恋问题，小静就感到撕心裂肺的疼痛，让她觉得受不了，疼痛的想要死去。有一次，小静参加朋友的婚礼，婚宴同桌的朋友问小静，什么时候也能参加你的婚宴，吃你的喜酒呀？没想到，就是这样一个问题，小静竟然彻底被问住了。她再一次感到了分手以后的痛苦。他以为时间可以淡忘一切，但是他没有想到，这个痛苦到今天，他还是没有能够遗忘。最终，他觉得不能够坐以待毙，要向死而生。于是，小静就办了一场自己的葬礼，邀请朋友来参加。很多朋友非常诧异，没想到没有等到小静的婚宴，反倒是接到了小静的葬礼通知邀请。不过呢，朋友们都欣然赴约，小静呢也隆重的办理了自己的葬礼。他和朋友们一起聊生死，聊生活的各种烦恼。这次葬礼的仪式结束以后，小静觉得自己这个心病彻底治愈了。小静的很多朋友都觉得这种葬礼的形式非常新颖，治疗分手的伤痛很有效果。小静说：“能够把自己葬礼上的酒席吃完，人生就没有什么遗憾了，也可以继续向前生活了。”这就是小静的故事。看到这个新闻啊，就很想跟小静说，她真是一个非常勇敢的女生。今天就想就这个事儿呢，聊一个话题：到底什么才是父母对我们的爱呢？我想问一个问题哈，你觉得父母爱你吗？什么才是真正的爱呢？欢迎在评论区把你的答案写下来。其实呢，爱是成就，不是拘谨。一个人愿意成就你，这就是爱你。哪怕把你放生到野外，让你面对自然的淘汰，这其实还是爱。但是如果一个人要拘禁你，这肯定不是爱。哪怕他是把你关在金丝笼里，好吃好喝的伺候着，这也不是爱。爱这件事儿和钱是没有关系的，也不是说谁的钱多谁就会有很多的爱，包括父母在内啊。记得在《雍正王朝》里面，老十三说：“可怜生在帝王家。”为什么他要这么说呢？因为他觉得帝王家就是一个囚笼，比如说像他四哥那样能继位，但是他一辈子困在囚笼里，要各种各样的提防，防着别人把你从皇位上拉下去。像他八哥那样是无缘继位的，同样也一辈子被困在囚笼里，因为要被各种的猜忌。而他的大哥呢被囚禁，二哥是废太子，三哥呢后来被四哥猜忌囚禁，八哥、九哥获罪，十哥被囚禁，十四弟也被囚禁。老十三说自己是活活累死的，因为他要帮助四哥一起来面对所有的哥哥和弟弟们的挑战。但是呢，这个挑战并不是你赢了就是赢了，赢了要坐牢，输了也是坐牢。你说康熙对他的儿子们有没有爱呢？其实呢，没有爱。他不是在爱他的孩子，他不是在爱他的子孙，他只是希望自己的事业能够长长久久的存在下去。所以你会发现在这里面就是有一个责权对等的概念。比如说，父母给你留了财产，那对应的责任是什么？是不是可以没有责任？这里头也分两种情况。还记得《基督山伯爵》这本小说吗？基督山伯爵就是拿到了一笔意外的宝藏，所以才最终复仇成功，对吧？如果你的爸妈是基督山伯爵，在山洞里埋了一百个亿的金银珠宝，然后他告诉你这些金银珠宝都是你的，全世界没有人知道，你爱咋花就咋花，这肯定是爱，对不对？因为你没有责任呢、啊。但是，如果你的父母没有给你留下现金的金银珠宝，而是给你留下了一家市值一百亿的公司，你觉得这是不是爱？这个肯定也是爱，但这个不仅仅是爱，它还是责任。因为在你得到了这家公司的时候，你其实也就被束缚进去了。权利和责任其实是对等的。等到你能够把父母留给你的这家价值百亿的公司消化成基督山伯爵山洞里那种无人知晓的财宝的时候，估计早就已经是下辈子了，而且前提还得是你得有足够的能力，同时有足够的运气才可以。为什么要这么说呢？你想想看，父母创立了这家公司，当你接手的时候，虽然这个公司市值百亿，可是你知道这个公司到底有多少负债吗？你知道这个公司在外面为其他公司有担保了多少负债吗？你知道这个公司有多少元老吗？你知道这些元老当中有多少人知道公司最初创立时候的秘密，并希望拿着这个秘密为自己捞取利益的呢？你知道这个公司牵扯了多少人的利益吗？而公司里面有多少人实际上根本是你开罪不起的呢？想想这些问题哈，如果说真的要把这些问题都罗列下来，我估计得满满登登写出一大张纸来。也许你会说这么麻烦，我把这个公司关了得了，变现我不快乐吗？但是很抱歉啊。这个公司也许你想开是能够开的，但是呢，绝对不是你想关就能关的。尤其是你父母留给你的这家公司，所以你看，你要把这家公司真正的能够变现，成为基督山伯爵山洞里那种无人知晓的财宝，随你怎么用，随你怎么花，随你怎么支配，别人都管不着。那个真的是需要你有足够的能力，还有足够的信誉，还需要有足够长的时间做到这一点的时候。真的已经是你的下辈子了。话说回来，啊，拿到这家公司，从你的角度来说，肯定希望把它变现成财宝，由着你怎么去支配。但是，你有没有想过，你的父母到底是怎么想？他们是希望你把公司转移成财宝吗？恰恰相反，他们希望的是你能够让公司长存，能够基业长青。至于说你幸不幸福，真的他们并不关心。如果你对历史有一定的了解，应该记得秦始皇和汉武帝全部选择把自己的长子给害死为什么他们要这样做？那是因为他们爱自己的事业远胜于爱自己的儿子。如果儿子的理念和他们一致，那就把王位传承给他，让他守护自己身后的名声。但是如果儿子的理念和自己相反，那就干掉他，就算是亲生的也一样，培养多年的长子也是一样。从本质上来讲。当秦始皇流放自己的儿子的时候，当汉武帝默认朝堂上臣子去打压太子的时候，他们两个早就已经把儿子当做死人了，对吧？所以才有句话叫做“最是无情帝王家”。现在再回头去想一想，雍正王朝里面老十三他是不是看得非常透彻？因为他自己的亲身经历让他明白，生在帝王家，不管是输或者是赢，最终他都是一个囚笼。当然，我们在影视剧当中也会看到什么，哪怕我亲手毁了自己创建的商业帝国，也一定要让自己的孩子去做他想做的事情，去过他想过的人生。这个台词绝对是爱啊！真正的爱的确就是成就，不是占有。那我们回过头来来看看前面小静的故事：从小父母在外务工，她是留守儿童，她努力读书考上了大学。从某种意义上来说，她为自己的生命做了奋斗。这也就意味着他具有了远离父母的本事。如果说小静不会读书，但是呢，父母对她以死相逼，最终她放弃了自己的爱情。从这个意义上来说呢，他的人生也发生了改变。前两天有几个朋友我们在聊天，其中有一个朋友就说，他对于孩子读书没有什么要求，因为孩子一旦读书好了，就意味着孩子会远离父母。如果孩子学习差呢，反倒是能够留在父母身边，将来老了还能指望孩子在身边照顾。所以你看啊，做父母的心里都很明白啊，孩子读书越好，孩子的本事就越大，这就意味着离父母越远；而孩子读书越差呢，本事就越小，这就意味着他们离父母就越近。这点上来说呢，父母是完全清楚的。越是有出息的孩子呢，就会飞得越高，离父母就越远。那些孩子其实都不是给自己养的。都是给社会养的，而父母老了以后呢，基本上都是在原地踏步，因为那个有出息的孩子，他在心理上和父母是隔着十万八千里的。还记得那个电视剧《人世间》吗？老父亲总是夸大儿子和二女儿，很少提及在身边照顾的小儿子。大儿子呢，娶了省长的女儿，自己呢也当了市长；二女儿呢，读了大学，做了副教授；小儿子呢，书读得不好，也没有太大的事业成就。就是守在父母身边，但是你看这三个孩子谁贴心呢？只有小儿子。是谁在常年照顾患病的母亲呢？也只有小儿子。可是这个做父亲的呢，他还是希望自己的小儿子能够像哥哥姐姐一样，他就是希望自己的孩子能够飞得高，希望孩子飞得远，成就他自己的人生。他并不想让小儿子来管他，但是呢，小儿子不明白，因为这个事情，父子俩还吵过架。小儿子始终不明白，自己为了这个家做了那么多，为什么却始终得不到父亲的认可呢？小儿子之所以想要被认可，就是因为他爱自己的父亲，他在乎。可是他父亲之所以不认可他，他不想让孩子被这个家拖累了。他的父亲希望小儿子也能够像哥哥姐姐一样展翅高飞，去成就自己，成就自己的人生。也许从外人的角度来看，如果小儿子这么做了，那就是自私。可是做父亲的，他是爱自己的孩子的，他就希望自己的孩子自私一点，能够对自己好一点，能够真正去成就自己，过自己的人生。在这件事情上，更像是父亲指望孩子能够去上进。可是我觉得哈，这个父亲他做的只是在指望，而不是督促啊。督促孩子上进，其实是父母责无旁贷的责任，但是指望孩子上进，可就不一样了啊。能够改变自己是神，指望别人为自己而改变，从某种意义上来说，这是神经病。在人世间中，父亲对于督促小儿子上进呢，没有做更多的事情，他对小儿子呢，只是提出了指望，这是不一样的哈。因为督促是责任，督促也是爱，不是指望。因为我们要尊重的是每一个人自身的命运，哪怕这个人是自己亲生的。如果说一个孩子他就是飞不起来。就是平庸，那么大概率这个孩子就是来报恩的。所以在人世间当中，你会发现，其实小儿子呢，他本身没有多大的人生追求，能够守在父母身边，能够把这个家照顾好，这个就是他所希望的。所以父亲指望他上进，像哥哥姐姐那样子，能够活出自己的精彩人生，能够有自己的事业天地。对于小儿子来说，他是痛苦的，他想要的不外乎就是希望父亲能够理解他，能够接受。他只是个平庸的孩子，他愿意守在父母身边照顾父母，为这个家付出他自己的一切。他希望得到父亲的认可，因为他是爱父亲的。所以这个父亲他真的是爱孩子吗？他也不是。就像小静的父母一样，他们真的是离不开孩子，舍不得孩子远嫁吗？其实也不是，他们只是觉得自己老了，如果女儿远嫁，也就得不到女儿对他的照顾了。什么才是真正的父母的爱呢？父母真正对孩子的爱，恰恰是希望孩子的人生充实而圆满，希望孩子老了以后回顾自己的一生是满意的，是没有被父母所拖累的。如果孩子自己不愿意，那么父母也不介意。你是来报恩的，那就和父母一起抱团取暖吧。我觉得这个才是真正爱孩子的父母的内心写照。那讲到这儿呢，你觉得是不是每一个富二代的父母？都是爱孩子的呢，不一定啊、哦。如果说这些富二代的父母，就像有些段子里说的那样，有本事你去折腾，搞电竞当网红，那么成了就是你的能耐，成不了没本事，那你就回来继承千亿家产吧。这种父母其实是真的爱自己地主家的傻少爷的哈。这个人现实生活当中就有啊，我们都知道嘛，王家公子啊，老王是真的爱他自己地主家的傻儿子的，对吧？假如说没有这个前置条件，上来就必须要被培养成什么，那就不见得是爱了。所以，咱们的生活当中有很多人，他不仅不理解爱，他也不理解幸福。什么才是幸福呢？幸福就是一个人能够按照他的想法去活出他的一辈子，成为他自己想成为的人，过他自己选择的一生。一个人如果没有选择权，没有参与感，所有的一切都是被别人安排好了。哪怕这个安排就像是前一段时间网上所羡慕的江浙沪独生女一样，父母给你照顾好一切，你不用操心。如果那不是孩子真正的意愿，那些安排是金丝笼，是囚笼。那些羡慕江浙沪独生女的人，有多少人想要的其实并不是人生，他们想要的仅仅只是当个宠物，对不对？你想想看，是吗？如果你真的选择想要过自己强大的人生，你就会发现。那些考试、刷题、竞争上岗都不是什么压力，反倒是一种享受，因为你选择了强大呀！强大了，你就能够天高任鸟飞，海阔凭鱼跃。强大了，你就是大海里的鲨鱼，你就是职场当中的大拿，你就是市场里的大鳄，你的人生幸福的不得了。否则呢，从小呢，你就嫌弃父母督促你，你不开心。等到你将来上班了，被老板督促你到35岁，那你觉得你开心吗？到了35岁以后，你被岗位优化了，结果只能出去开滴滴，每天各种乘客让你往左就得往左，让你往右就得往右，那你开心吗？这种人生你觉得幸福吗？所以呢，其实就像前面十三阿哥说的，作为皇帝的孩子，不管你最终是王位的继承者，还是被关在笼子里当王爷。没有谁是幸福的，因为那就是一个大的囚笼。你的人生从出生开始就被安排的明明白白了，你不能够做自己，只能遵照皇帝老子对你的安排去生活。真正幸福的事情只有一种，那就是你能够做自己想做的事而且呢，你还能把它做成了。所以你看，是不是有那种牛人，他想干啥他就干啥，而且呢，他干啥就成啥，是不是特别酷？是不是特别帅？是不是特别牛？所以呢，作为我们个人来说，如果我们想要按照自己的意图去生活，如果我们想要活成自己想成为的那种人，那么我们今天做的每一件事都是在为了自己能够成为这种想干啥就能干啥，想干啥就能干成啥的人。每个人的生命都只有一次，除了好好的把这次生命活好，真的没有什么叫做幸福。而那些试图帮助你用好这次生命的人，都是爱你的。所以，作为父母，如果我们能够帮助自己的孩子去用好这次生命，这就是父母对孩子真正的爱。你觉得呢？好啦，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、搬户资。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会。请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。